0: Mời mở quyển kinh ra Văn Trường Hàn Phần Ca Lâu Na Dương Bắt đầu xem từ câu thứ bảy Diệu nghiêm quan kế Ca Lâu Na Dương Đắc Trang nghiêm Phật Pháp Thành giải thoát môn Câu này bài giảng trước Có giới thiệu rồi Nhưng vẫn chưa hết ý Hôm nay chúng ta xem tiếp phần chú giải của Đại sư Thanh Lương Đại sư Thanh Lương Nói chữ thành có ba nghĩa Thứ nhất là phòng ngoại địch Thứ hai là dưỡng nhân chúng Thứ ba là khai môn dẫn nhiếp Nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai đã giảng rồi Câu cuối cùng là Đạo vô bất thông tác tự tha dẫn nhiếp Đây là mở cửa thu nhận chúng Ý nghĩa này Đặc biệt vào thời nay Người thông minh trí tuệ Đều hiểu được đạo lý này Sự hưng thịnh của Pháp Thế và suốt thế gian Mấu chốt ở chỗ nhân tài Đúng như Phật Pháp thường nói Nhân năng hoàng Pháp Phi Pháp hoàng nhân Ngày nay trên thế giới Mọi người đều biết Nước Mỹ Là một cường quốc trên thế giới Họ mạnh ở điểm nào? Mạnh ở chỗ Mở cửa tiếp đón nhân tài lỗi lạc trên toàn cầu Chúng tôi sống ở Mỹ nhiều năm Biết được Nước Mỹ vốn không có nhân tài Vào thập niên 80 Tôi nghe nói có đoàn khảo sát giáo dục Nhật Bản Đến Mỹ khảo sát Kết quả khảo sát Tiểu học Và trung học của Mỹ Không có gì đáng nói Đại học của Mỹ Đáng được tán dương Tiểu học và trung học của Mỹ Thua xa Nhật Bản Nhưng trong đại học Khoa học kỹ thuật của nó Có thể nói là số 1 trên thế giới Họ cần nhân tài khoa học kỹ thuật Những nhân tài ưu tú nhất trên thế giới Đều ở Mỹ Học hành ở Mỹ, thực tập ở Mỹ
1: Học xong rồi đều
0: được người Mỹ giữ lại Cho họ địa vị cao Lương bổng cao Cho nên họ cũng vui vẻ phục vụ cho nước Mỹ Cho nên bản thân không có nhân tài họ không sợ Họ dùng nhân tài trên toàn thế giới Họ đã thành công Nhìn lại Chánh phủ của Singapore Nhiều vị đồng tu người Singapore nói với chúng tôi Singapore dùng nhiều tiền mời nhân tài nước ngoài Đến phát triển khu vực này Phục vụ cho khu vực này Ở đây nói chính là đạo lý này Do đó tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn Phải phát triển quảng đại Tâm lượng không nên hạn hẹp trong phạm vi người nhà Người nhà mình không giỏi, không bằng người khác nếu ta từ chối người khác, bài xích người khác, làm sao ta phát triển được?
1: Huống là vào
0: thời nay, dần dần tương ưng với giáo nghĩa quan nghiêm, kinh quan nghiêm hiển thị cho chúng ta, khiến cho phạm vi tư duy của ta Phải bao gồm hư không pháp giới Khởi tâm động niệm Đều không phải vì bản thân Vì đạo tràng nhỏ này Vì khu vực này Thậm chí vì địa cầu này Cũng chưa đủ Trong bộ kinh này chúng ta thấy Chẳng có vị Bồ Tát nào Không tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Vậy mới thật sự là chỉ đại Không ai sánh được với họ Phật Pháp dẫn nhiếp hạ người nào chúng ta từ chỗ đức thế tôn giới thiệu thế giới cực lạc đã thấy được bậc thượng thiện không phải bậc thượng thiện phật bồ tát không tiếp dẫn ta tuy không tiếp dẫn ta nhưng ở ngoài thành giúp ta Bồi dưỡng ta Để ta có được trình độ của thượng thiện Bèn qua ngân ta vào trong thành Thành này là gì? Là nhất chân Pháp giới Trong kinh Quang Nghiêm Gọi thành này là thế giới qua tạng Trong kinh Tịnh Độ gọi thành này là thế giới cực lạc nói lên danh xưng khác nhau nhưng thực tế là một nơi một sự việc trong kinh này đức phật thường nói một tức là nhiều nhiều tức là một một là sự thật nhiều là danh xưng khác nhau danh xưng tuy khác nhau nhưng là một sự việc Một cảnh giới
1: Ở đây, Đại
0: sư Thanh Lương chú giải rất đơn giản Đạo vô bất thông Tắc tự tha dẫn nhiếp Đạo là gì? Là con đường phàm phu thành Phật Gọi đó là đạo Cụ thể đạo này là gì? Trong kinh điển Đại Thừa Nói đến rất nhiều Tâm Bồ Đề là Đạo Sao gọi là Tâm Bồ Đề? Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Đức Phật dạy Tâm Chí Thành Là thể của tâm Bồ Đề Chân thành đến cực điểm là trí thành Thế nào là chân thành? trong tâm xen tạp một chút hư vọng là không thành chư phật như lai trong kinh quan nghiêm nói pháp thân đại sĩ có gì khác với phàm phu Trong Kinh Đức Phật nói Sanh Phật bình đẳng Sanh là chúng sanh Chúng sanh và chư Phật Như Lai là bình đẳng Không hề khác biệt Sở dĩ chúng sanh không thể thành Phật Chính vì dụng tâm sai Không dùng tâm chân thành Mà dùng tâm hư vọng Thế gian Pháp nói Hư tình giả ý Khác biệt nhau như vậy Nếu chúng ta buông bỏ hư vọng Chúng ta dùng chân thành Chẳng phải thành Phật rồi sao? Chúng sanh và Phật Trên thực tế chỉ cách nhau một niệm Chuyển được ý niệm này Chúng sanh bèn thành Phật Siêu phàm nhập thánh Không chuyển được Là lục đạo phàm phu Vì sao không chuyển được Vì đối với lục đạo mê quá nặng Tình chấp quá sâu Mê quá nặng Không biết lục đạo là hư vọng Không biết những hiện tượng này Chẳng riêng gì lục đạo Mà bao gồm cả y chánh trang nghiêm Trong mười pháp giới Đều là mộng quyển bào ảnh Không biết được chân tướng sự thật Đây là nói mê quá nặng Tình chấp quá sâu ở trong giọng tướng quyển tướng này Sanh khởi giọng tưởng phân biệt chấp trước Không chịu buông bỏ Như vậy cho nên làm lục đạo phàm phu luân chuyển trong lục đạo khổ không nói hết Chúng ta ngưỡng mộ Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát do con người tu thành Chỉ cần chuyển được ý niệm Phà Phu liền thành Phật Trong tâm chân thành nhất định không có hư vọng Trong tâm chân thành nhất định không có phân biệt Không có chép trước Chân thành là thanh tịnh bình đẳng Tôi học Phật nghe Pháp đến nay được 49 năm Giảng kinh cũng được 41 năm
1: rồi
0: Tổng kết cương yếu của Phật Pháp Tôi trích lục ra 20 chữ Cương yếu của Phật Pháp gồm có Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây chính là tâm Bồ Đề Trong tâm Bồ Đề Thể của nó là chân thành Bốn cái còn lại đều là dụng Phật Pháp lấy điều này làm thể nhà nho dạy học cũng lấy điều này làm thể nhà nho gọi là thành ý về dụng họ gọi là chánh tâm tâm thanh tịnh là chánh tâm tâm bình đẳng là chánh tâm tâm chánh giác là chánh tâm tâm từ bi là chánh tâm về tác dụng nhà nho chỉ nói một điều Tôi nói bốn điều Mọi người sẽ dễ hiểu Sao gọi là chánh tâm Tiêu chuẩn của chánh là gì Không biết Nói như tôi mọi người sẽ dễ lãnh hội hơn Trong tác dụng Có tự thọ dụng Có tha thọ dụng Thanh tịnh, bình đẳng Là tự thọ dụng Chánh giác từ bi là tha thọ dụng Tha thọ dụng Trong kinh Đức Phật gọi là Tâm hồi hướng phát nguyện Chánh giác từ bi là tâm hồi hướng phát nguyện Là lợi tha Tự thọ dụng gọi là thăm tâm Nói thăm tâm chúng ta khó hiểu Tôi nói là thanh tịnh bình đẳng Thì mọi người dễ hiểu Thanh tịnh bình đẳng là thâm tâm Tâm thanh tịnh là không bị nhiễm trước Buông bỏ dạng duyên Chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới trí thiện Mười chữ này là nói về tâm Mười chữ sau đây Nói về hành vi Trong cuộc sống Chúng ta phải sống thế nào Sinh sống cách nào Ứng xử với tất cả chúng sanh Như thế nào Nghĩa là tâm Bồ Đề Thực hành trong cuộc sống hàng ngày
2: Thực hành trong cách chúng
0: ta Đối người tiếp vật chúng ta phải nhìn thấu phải buông bỏ nhìn thấu tất cả rõ ràng là trí tuệ bát nhã thấu rõ tất cả thông rồi buông bỏ là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại sẽ không còn Có người nói nhìn thấu Nhìn thấu mà không buông được Vẫn chưa thông Buông bỏ Mà không nhìn thấu Cũng chưa thông Vì sao vậy? Buông bỏ mà không nhìn thấu Là không hiểu rõ chân tướng sự thật Quý vị buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị có nghi hoặc Cho nên vẫn là chưa thông. Buông bỏ là đoạn phiền não. Nhìn thấu là phá sở tri kiến. Nhìn thấu buông bỏ là đoạn cả hai chướng. Hai chướng đoạn rồi. Cuộc sống của quý vị sẽ tự tại. Danh từ tự tại trong Phật Pháp gọi là giải thoát Quý vị chứng được giải thoát Tam Đức Mật Tạng Thông thường gọi là chứng quả Chứng được giải thoát Được Đại Tự Tại Lúc này giải thoát là tự thọ dụng là quả báo của bản thân đối đãi người khác thì tùy duyên nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên cuối cùng Tổng kết là niệm Phật Chúng ta muốn thành tựu nhanh Thành tựu viên mãn Đem tất cả công đức hồi hướng tịnh độ Cầu sanh Tây Phương Thân cận Phật Di Đà Đây gọi là viên mãn Cứu cánh viên mãn Phật Pháp nằm trong 20 chữ này Trải qua hơn 40 năm Tôi tổng kết như vậy Học Phật học điều gì? Học điều này 20 chữ này quý vị hiểu rõ Hiểu thấu Thật sự y giáo phụng hành Niệm niệm không rời. Chúc mừng quý vị Quý vị đã chuyển phàm thành thánh rồi
1: Thật sự phát tâm thực hành
0: Người này đã chuyển mê thành ngộ Trong đó tự nhiên có đoạn ác tu thiện ở đây đại sư nói với chúng ta phật pháp thành khai môn dẫn nhiếp nghĩa là dẫn nhiếp hạng người này dẫn là hướng dẫn nhiếp là nhiếp thọ đạo này không hề bị chướng ngại rồi Trong sao có hai câu nói rất hay Sao cũng do Đại sư Thanh Lương viết Giải thích về sớ Ngài sợ ý nghĩa trong sớ Mọi người xem không hiểu Nên thêm vào chú giải Trong chú giải nói Giáo lý hành quả Giai hữu phòng ngoại địch đẳng tam Nghĩa là ba tác dụng Phòng ngoại địch, dưỡng nhân chúng, khai môn dẫn nhiếp Cuối cùng, Ngài nói lấy lý và hành Hợp lại giải thích Phi lý bất hiển hành
1: Phi
0: hành bất hiển lý Chúng tôi thường nói Giải hành tương ưng Lý Thực hiện trong hành vi Hành vi hoàn toàn hiển thị ra lý Mà bản thân đã chứng tánh tướng xử lý nhân quả dung hợp thành một phiến cho nên trong bộ kinh này chúng tôi thường nói Bất cứ Pháp nào Cũng đều đầy đủ tất cả Pháp Đây là lý mà Kinh Hoa Nghiêm hiển thị Gọi là Nhất Mao Đoan Nhất Di Trần Di trần là thứ nhỏ nhất trong y báo Mao đoan là thứ nhỏ nhất trong chánh báo Đều có đầy đủ tất cả Pháp trong hư không Pháp giới Đây là chân lý Là chân tướng sự thật Quý vị muốn hỏi gì sao? Tất cả sự tướng đều do tâm tánh biến hiện ra Chẳng có pháp nào không xứng tánh Xứng tánh thì không có lớn nhỏ Tánh không lớn nhỏ Tánh không gần xa Tánh không đến đi Tánh Trong kinh Đức Phật nói Ly tứ cú Tuyệt bách phi Ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Không thể nghĩ bàn Các Pháp đều như vậy Cho nên các Pháp bình đẳng Vì sao chúng sanh vào Phật bình đẳng? Hình tướng của Phật Là tự tánh biến hiện ra Hình tướng của chúng sanh cũng là tự tánh biến hiện ra Sao không bình đẳng được? Về tướng không giống nhau Tánh thì bình đẳng Tánh đã bình đẳng Tướng sao lại khác nhau? Vì duyên bất đồng Cổ nhân nói Lấy vàng làm vật Vật đều là vàng Chúng ta đều dùng vàng trồng Như nhà Phật nói Mười Pháp giới Chúng ta dùng vàng trồng thành phẩm Trọng lượng như nhau Tạc một tượng Phật Tạc một tượng Bồ Tát Tạc một tượng duyên Giác Tạc một tượng Thanh Văn Tạc trời, tạc người, tạc súc sanh, tạc ngạ quỷ, tạc địa ngục Để ở trước mặt Trọng lượng giống nhau Thành phần giống nhau Giá trị bằng nhau Hoàn toàn giống nhau Nhưng tạo tượng có khác Vì sao tướng khác nhau? Vì duyên không tương đồng Cho nên Đức Phật không nói nhân sanh mà Ngài nói duyên sanh, duyên khác nhau. Tánh hoàn toàn tương đồng, không hề sai khác. Tánh của chúng sanh và tánh của Phật là cùng một tự tánh, không phải hai tánh. Trong kinh chúng ta thấy có người cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Cúng dường một bát cơm Phật chia làm hai Một nửa mang cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai Phần còn lại mang cho chó ăn Nói lên điều gì? Đức Đa Bảo Như Lai và con chó là bình đẳng Tâm cúng dường Phật và tâm cúng dường con chó không khác nhau Cũng là bình đẳng Hiển bày ra đạo lý lớn Từ trong việc làm hiển bày đại đạo lý Khiến cho chúng ta ở trong tất cả cảnh duyên cảnh giới Không sanh tâm cao thấp Nói cách khác Sanh tâm phân biệt là sai Không phân biệt Không chấp trước Tâm này mới thật sự thanh tịnh, bình đẳng Có phân biệt, có chấp trước Tâm quý vị không thanh tịnh, không bình đẳng Không thanh tịnh, không bình đẳng Sẽ không chân thành Không có chánh giác, cũng không có từ bi Một cái không có, tất cả đều không Một cái có, tất cả đều có Chúng ta học Phật, phải học từ điểm này Nên đem đạo lý này thực hành trong cuộc sống Bản thân mình sẽ được đại tự tại Chúng ta biết được ngày nay Chúng sanh có rất nhiều khổ nạn Khổ nạn do đâu mà có Do tạo nghiệp Đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có vọng tưởng phân biệt chấp trước của ta không còn Ta sẽ siêu diệt Ta thấy chúng sanh đang tạo nghiệp Đang chịu khổ, đang chịu nạn Ta phát tâm giúp đỡ họ Cũng cần phải có duyên Ta muốn giúp họ Họ không chấp nhận Khiến họ vì ta mà sanh phiền não Thế thì ta sai Cho nên chúng ta phải nhận biết rõ ràng Họ quan hỷ ta sẽ giúp họ Toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ Họ không quan hỷ ta mau tránh đi Như vậy là đúng Cho nên Phật Pháp dạy ta Tùy duyên mà không phan duyên Ta phải hiểu đạo lý này Phật tuyệt đối không bỏ chúng sanh Phật thị môn trung bất xả nhất nhân Đây là gì? Là đại từ đại bi tâm từ bi không thể gián đoạn Tâm Bồ Đề không thể gián đoạn Chúng ta giúp người Thành tựu cho người Là tâm từ bi Ta tạm thời bỏ đi Tâm từ bi không hề gián đoạn Phải hiểu đạo lý này Tuy bỏ đi nhưng vẫn thường nhớ đến chúng sanh. Vẫn thường làm ra hình tướng để chúng sanh thấy. Hy vọng họ giác ngộ, hy vọng họ hồi đầu, hy vọng họ tiếp nhận Phật Pháp. Đây gọi là khế lý, khế cơ Gọi là nhí thọ tất cả chúng sanh Nói cách khác Phạm những hình tướng không tốt Thì không được làm thế nào là không tốt là khiến cho chúng sanh mê hoặc khiến chúng sanh tạo nghiệp bất thiện đây là không tốt không có tiêu chuẩn thiện ác Trong Phật Pháp có người thị hiện trì giới rất nghiêm Quý vị nghĩ là tốt hay không tốt Nếu quý vị nói tốt là sai Nói không tốt cũng sai luôn Mở miệng liền lỗi Động niệm đều sai Chẳng có tốt hay không tốt Phải xem có cần hay không chúng sanh có cần hay không? chúng sanh đều không trì giới, thể hiện là người giữ giới nghiêm minh, vậy họ hồi đầu. như vậy là đúng, tất cả chúng sanh đều trì giới rất nghiêm minh, giới nào cũng trì, chấp trước hình tướng, bồ tát bèn học theo ngài tế công không thèm trì giới, vì sao vậy? đều dạy quý vị hiểu rõ lý, quý vị chấp trước vào giới điều. Sai rồi Cho nên Vào thời đại nào Đối với ai Dùng phương pháp gì Đều không giống nhau Phật Pháp không có định Pháp Phật cũng không có hình tướng nào nhất định Thị hiện cho người Phật Pháp linh hoạt Nhưng nó có một mục đích bất biến Là phá chấp trước mà thôi Xem quý vị chấp trước gì Chấp trước không Phật nói về có Phá chấp trước không của quý vị Quý vị chấp trước có Phật nói về không Phá chấp trước có của quý vị Phật pháp không có gì khác Chỉ phá chấp trước mà thôi Phá chấp trước của quý vị Phá phân biệt của quý vị Phá vọng tưởng của quý vị Quý vị liền thành Phật Đâu có định pháp để nói Trong cao tăng truyện Chúng ta thấy bộ dạng của Phật sống tế công Khiến ta nghĩ đến Người tu thời đó chắc rất chấp trước Ngài dùng hình tướng phóng khoáng Phá đi chấp trước của họ
1: Nếu tế công thị hiện
0: ở xã hội ngày nay Chắc chắn đối với giới luật Ngài nghiêm trì miên mật Vì mọi người đều buông lung Đều không chấp trước Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh như thế nào Chúng ta phải biết lãnh hội Ngày nay phổ độ chúng sanh. Phạm vi trọng hơn thời xưa. Thời xưa vì giao thông chưa phát triển. Chưa phát minh truyền thông. Một đời người sống trong phạm vi rất nhỏ. thời gian tiếp xúc với bên ngoài không nhiều nhất là nước ngoài khác dân tộc càng ít tiếp xúc hiện nay giao thông tiện ích truyền thông phát triển hàng ngày ta có thể tiếp xúc với toàn thế giới nhiều dân tộc khác nhau văn hóa khác nhau phương thức sinh hoạt khác nhau tín ngưỡng tôn giáo khác nhau
1: đột nhiên phải tiếp xúc
0: Chúng ta đối phó cách nào? Sự việc này cổ nhân không gặp phải Hiện nay chúng ta đã gặp phải rồi Tình cờ gặp phải Chắc chắn sẽ khởi lên rất nhiều xung đột Giới học thuật thường nói Xung đột văn hóa Xung đột tín ngưỡng Nếu xung đột này không được quá giải Sẽ biến thành tai nạn Gọi là thiên tai nhân quả Đều từ đây mà có Đức Phật cũng dạy chúng ta Năm xưa khi Đức Phật Thích Ca mâu Ni Hoàng Pháp Ngài không ở trong một quốc gia Khi đó nước Ấn Độ chưa thống nhất Có rất nhiều dương triều nhỏ Nhiều dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau Ngài đều tiếp xúc Không nghe nói có xung đột Chúng ta nghĩ xem là nguyên nhân gì Sau khi Phật Pháp truyền vào Trung Hoa Cũng không xung đột với văn hóa Trung Hoa Chung sống hòa bình, bình an vô sự Lại là nguyên nhân gì Chúng ta có suy nghĩ đến không Phải học tập trong đây Phàm có phát sanh xung đột Nhân tố đầu tiên Là lợi hại được mất Mới có xung đột Nếu không có lợi hại được mất Sẽ không phát sanh xung đột Đức Thế Tôn dạy học, khuyên thiện, dạy ta nên người Đối với ta, Ngài không cầu điều gì, không lấy thứ gì Ngài không cần gì hết, cho nên không có xung đột Nói cách khác Phật dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng từ bi tiếp chúng Cho nên không có xung đột Nhà Nho cũng nói về thành ý Chánh tâm Xung đột được quá giải Hai phương diện Đều không thành Trong đó nhất định có ngộ nhận Chắc chắn khởi lên xung đột Thành ý tiếp đãi người Thứ anh cần Tôi không cần Việc này dễ giải quyết rồi Thứ anh cần Tôi cũng cần Vấn đề liền phát xanh Người đời cần danh cần lợi Phật không cần danh Cũng không cần lợi Người đời cần hưởng thụ ngũ dục lục trần Phật không cần Người đời có tham sân si mạng Phật không có tham sân si mạng Vừa tiếp xúc Liền như nước quà dưới sữa Không hề có xung đột Chúng ta muốn học Phật Phải giúp đỡ người thế gian Quá giải xung đột hiểu lầm của người đời Xung đột hiểu lầm là quả nhân của nó là mê hoặc, là phiền não, là dục vọng. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện những thứ người đời mong cầu, ngài đều buông bỏ. Người đời mong cầu quan cao tước vị.
1: Đức Phật Thích Ca Mâu ni
0: thị hiện thân dương tử Cổ nhân thường nói Thân làm thiên tử Giàu có bốn biển Mọi người mong cầu mà không được Ngài có nhưng đã bỏ Nói với mọi người Thứ này không đáng quý Vợ con bỏ lại, phú quý bỏ lại Cuộc sống sung túc bỏ lại Bỏ hết, không còn thứ gì Đi khất thực
1: Ở thế gian khổ nhất
0: là người nghèo Ngài thị hiện như người nghèo Người khổ, cuộc sống giống như họ từ địa vị cao nhất, hạ xuống là người thấp nhất, đáng được người tôn kính Suốt đời Ngài làm công việc gì? Ngài dạy học Chúng ta thử nhìn xem, Đức Phật Thích ca mô là cương vị gì? Dùng lời thời nay mà nói Ngài là tình nguyện viên giáo dục xã hội văn hóa đa
1: nguyên
0: Ngài không cần báo đáp Khắp nơi dạy người Khắp nơi khuyến hóa, Khiến cho mọi người hiểu được đại đạo lý Bản thân làm ra Lấy thân làm gương Lấy hành vi của bản thân Hiển thị ra chân lý Ngài đã chứng Biểu thị cho mọi người xem Không cần thứ gì Trốt cuộc thế nào Trốt cuộc Ngài đạt được điều mà bất cứ ai trên thế gian này Cũng không sánh bằng Ngài không còn ở thế gian nữa Nhưng người đời còn xây dựng cung điện Nguyên Nga cúng dường hình tượng của Ngài Quý vị xem Phước báo có lớn không Ước dạng người Hàng ngày nhớ tới Ngài Niệm danh hiệu Ngài Người giàu sang như thế nào trên đời có thể sánh bằng ngài Không có Buông bỏ hết, đạt được là viên mãn, đại viên mãn Người thế gian mong cầu họ đạt được rất có hạn Đạt được có hạn, còn rất nhiều phiền não đây là không nhìn thấu không buông bỏ tuy người nhiều phước báo đạt được rồi nhưng không thể buông bỏ tham sân si mạng không thể buông bỏ tự tư tự lợi cuộc sống không tự tại Vẫn sống trong phiền não Cho nên nhất định phải đem lý ta đã chứng được Thực hành nơi hành vi trong cuộc sống hàng ngày Khiến cho hành vi trong cuộc sống Là biểu hiện chân lý mình đã chứng Đức Phật Thích Ca đã làm gương cho ta thấy Học trò của Ngài Trong kinh chúng ta thường thấy có 1 mươi chị Cũng làm gương cho chúng ta xem đệ tử tại gia đem những đạo lý này thực hành trong phương thức sinh hoạt khác nhau công việc sự nghiệp khác nhau Mỗi người đều làm gương cho mọi người trong xã hội thấy Đây đều gọi là Khai môn dẫn nhiếp Không phải Đức Phật bảo mọi người đi xuất gia hết Người xuất gia là thiểu số Xuất gia nhất định phải học theo Đức Thế Tôn Là một người giáo viên tình nguyện cho xã hội Sự lợi ích chân thật của Phật Pháp Nằm trong xã hội hiện thực Trong mỗi ngành mỗi nghề Nên biết xuất gia cũng là một ngành Ngành đi theo con đường giáo dục Không khác gì nghề nghiệp trong xã hội Quý vị có hứng thú Yêu thích Phát tâm đi theo công việc giáo dục xã hội này là một hình mẫu tốt Giáo hóa quần chúng trong các ngành các nghề của xã hội Giúp cho xã hội an định Phồn dinh, hưng thịnh Giúp tất cả chúng sanh trên thế gian thân ái, hòa thuận đối đãi bình đẳng đây là sứ mệnh của người xuất gia học phật là thiên chức của người xuất gia họ làm những công việc này Quên đi thiên chức của mình Làm trái giới sứ mệnh của mình Đây là làm ác Ác này rất lớn Lớn chỗ nào? Đầu tiên Là phá hoại hình tướng dạy học của Phật Pháp Tội này rất nặng Nhà Phật nói tội ngũ nghịch Đây là phá hòa hợp tăng Tôi không phá hoại, tôi không lưỡng thiệt Tôi không chọc kẹo ly dáng Sao lại phá hòa hợp tăng? Hình tướng của quý vị là phá hòa hợp tăng Có mấy người hiểu được đạo lý này? Chúng ta nghĩ xem Phật và chư Đại Bồ Tát khi còn tại thế Họ đi đến đâu Đều được mọi người nhiệt liệt quan nghênh. Chúng ta đi đến đâu Cũng bị người lánh xa Ghét bỏ Đây gọi là phá hòa hợp tăng Vì sao chư Phật Bồ Tát Được mọi người quan nghênh, Còn chúng ta bị mọi người ghét bỏ Chúng ta làm không như Pháp Nếu chúng ta nắm vững vàng 10 điều, 20 chữ này Tôi tin rằng đi đến đâu cũng được mọi người tiếp đón Thẳng thắn vô tư Tiếp xúc với mọi người, ai không yêu mến quý vị Do đó không thể không chú trọng hình tướng Hình tướng là bên ngoài Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta Thành ở bên trong Tướng ở bên ngoài Trong tâm không chân thành Bên ngoài đóng giả thế nào cũng bị chạch trần Nhất định bên trong Phải thực sự phát tâm bồ đề Ta có chân tâm Tự nhiên biểu hiện ra bên ngoài Không giả tạo được Giả tạo sẽ bị người lột trần Bản thân cũng không được tự tại Xuất phát từ chân thành Không hề có chút hư ngụy. Chúng ta học Phật bắt đầu từ đây Phật Pháp Đại Thừa học từ chỗ phát tâm Bồ Đề 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử Thiện tài đi tham vấn thiện tri thức Đầu tiên là lễ kính, thực hành lễ tiết Câu đầu tiên, thưa giới thiện tri thức rằng con đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề không biết tu bồ tát đạo cách nào học bồ tát hạnh cách nào thỉnh giáo với người câu đầu tiên nói rõ con đã phát tâm rồi quý vị không phát tâm người ta sẽ không dạy quý vị Tâm Bồ Đề Ngày nay chúng ta quy nạp thành chân thành Thanh tịnh, bình đẳng Chánh giác, từ bi Ta thật sự phát tâm này Trí tuệ của ta có hạn Năng lực có hạn Đừng lo Chỉ cần ta thật sự phát tâm Chắc chắn được chư Phật hộ niệm long thiên thiện thần ủng hộ mọi nơi mọi chỗ đều tăng trưởng đạo tâm của ta tăng trưởng đạo nghiệp của ta vì sao vậy vì ta đã biết học gặp người lành học pháp thiện của họ gặp người ác ta phản tỉnh Xem mình có ác niệm ác hạnh này hay không Có Thì thay đổi lỗi lầm Không có Phải trang đe bản thân Không được phạm sai lầm này Đều là thiện tri thức Sao ta không thành tựu được Tiếp xúc với tất cả mọi người Đều hổ tương học tập Người giỏi Học với người không giỏi Người hiểu biết nhiều Học với người hiểu biết ít Ta biết rất nhiều Anh ta không biết nhiều bằng ta Nhưng cái anh ta biết là cái ta chưa biết Ta cung kính thỉnh giáo anh ta Mới có thể thành tựu trí tuệ học vấn của bản thân Trí tuệ này nhà Phật gọi là hậu đắc trí Hậu đắc trí phải học Trí tuệ mới viên mãn Người thế gian Trong kinh nói Họ chỉ có thông minh Không có trí tuệ Nguyên nhân vì sao Vì không có tâm bồ đề Quý vị nên biết Tâm bồ đề chính là căn bản trí Căn bản trí trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Vì sao nói Bát Nhã vô tri? Căn bản trí vô tri. Trong căn bản trí không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cho nên gọi là vô tri. Trí tuệ chân thật. Khi khởi tác dụng là vua sở bất tri. Là hậu đắc trí hậu đắc trí là nói đến dụng căn bản trí là nói về thể thể là vô tri tác dụng là vô sở bất tri nhưng phàm phu lục đạo chẳng những phàm phu lục đạo mà quyền giáo bồ tát a la hán bích chi phật trong kinh đức phật nói họ không có trí tuệ tam đức pháp thân bát nhã giải thoát Họ không có pháp thân và bát nhã Họ chưa chứng quả Chỉ chứng được một chút giải thoát Vì họ đoạn được kiến tư phiền não Thoát khỏi lục đạo luân hồi Sự giải thoát của họ được tính từ đây Nhưng họ chưa đoạn trần sa phiền não Và vô minh phiền não Cho nên chân tánh chưa hiển lộ Chân tánh chính là tâm Bồ Đề Chúng ta ngày nay có đầy đủ ba loại phiền não này Mà còn rất nghiêm trọng Đây là đại nạn hiện tiền của ta Làm sao vượt qua đại nạn này Hoàn toàn do bản thân Tuy hoàn toàn do bản thân Nhưng không thể thiếu tăng thượng duyên của Phật Pháp Tăng thượng duyên của Phật Pháp Chính là kinh điển Đại Thừa Hằng ngày phải đọc tụng Phải thảo luận Phải quân tu hằng ngày Chúng ta mới có hy vọng Nếu tôi không có sự quân tu suốt 49 năm qua thì không được. Không cách nào khế nhập. Hàng ngày quân tập không buông lỏng ngày nào. Như vậy mới có thể khế nhập. Tôi khuyên các vị đồng học Con đường tôi đi qua rất dứt giả Qua được rồi Xã hội ngày nay Nếu ta không thật sự thực hành Thì con đường này rất khó đi qua Tuyệt đối không được làm trụ trì Không được làm quản gia Lo những việc này Ta tiêu rồi Ta không thể không phân biệt Không thể không chấp trước Không thể không quan tâm Muốn được tâm thanh tịnh Không có hy vọng Chúng tôi mở lớp bồi quấn Lớp bồi quấn có chủ nhiệm lớp Như hiệu trưởng trong trường học Chúng tôi mời người làm Bản thân mà làm thì tiêu rồi Công lao thành tựu nhường cho người Bản thân không cần gì Làm mà không làm Không làm mà làm Ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Từ đó cho thấy Nhập cảnh giới của Phật Chẳng phải ta làm không được Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi Một đời tuân thủ Không quản người Không quản việc Không quản tiền Tôi bèn được thanh tịnh Ba điều này Dính một điều thì xong rồi Vì sao vậy? Vì dễ khởi tâm tham Chúng ta muốn đoạn tham sân si Phải bồi dưỡng giới định tuệ Tham sân si là mặt trái của giới định tuệ Nếu không bỏ tham sân si Sao có giới định tuệ? Giới đó, giới trên hình thức không có tác dụng Giới trong tâm mới có tác dụng Mới giúp ta được định Định thanh tịnh vô nhiễm Mới giúp ta khai trí tuệ cho nên dưới thanh tịnh bình đẳng mới có chánh giác không thanh tịnh bình đẳng thì chỉ có mê hoặc làm gì có chánh giác từ đó cho thấy chẳng phải không làm được mà là bản thân không chịu làm ta đã sai ở chỗ này Trong những buổi giảng Tôi cũng thường xuyên khuyên chư vị đồng học Sở trường của tôi là hiếu học Tôi thuộc hàng trung căn Chẳng phải hàng thượng căn lợi trí Tôi nhờ học mà biết được Tôi học được ở đâu? Tôi học trên bục giảng. Người khác sợ lên bục giảng, còn tôi lại nghĩ đủ cách để được lên bục giảng. Từ lúc còn đi học, tôi đã dành lên bục giảng rồi. Nói cho chư dị biết, khi học lớp 2, tôi đã lên bục diễn giảng rồi. Rất thích lên bục giảng. Muốn có cơ hội để lên bục giảng, Học mà Cho nên trong khái niệm của tôi Học được mọi thứ không phải ngồi dưới lớp Mà học được ở trên bục giảng Những người ngồi dưới lớp đều là thầy giáo của tôi Đều là giám học của tôi Tôi ở trên bục giảng báo cáo chị học tập của mình Bản thân học chưa thành tựu Không được bỏ bục giảng Bỏ bục giảng thì xong luôn Cho nên tôi biết ơn cư sĩ Hàn Biết ơn tận đáy lòng Bà đã giúp tôi không trời bục giảng Con người không có ai thập toàn thập mỹ Đạo tràng cũng không có thập toàn thập mỹ Đầu tiên, ta phải xác định mục đích của ta là gì
1: Tôi học với thầy Lý 10 năm Học
0: được phương pháp giảng kinh Là nhờ luyện tập trên bục giảng Cư sĩ Hàn giúp tôi 30 năm Không trời bục giảng Tôi có được điều này Những thứ khác tôi không nghe không hỏi Không phải chuyện của tôi Cho nên bất luận làm gì Tôi cũng gật đầu Cũng nói tốt Tôi rất quan hỷ, rất vui Mục đích của tôi Là hàng ngày trên bục giảng luyện tập giảng kinh Mục đích của tôi đạt được rồi Quý vị muốn học Muốn có được thành tựu Nên có quan niệm như tôi Có hứng thú như tôi Có sự yêu thích như tôi Tôi nghĩ quý vị đều sẽ thành công Sau khi cư sĩ Hàn mất Rất may cư sĩ Lý Mộc Nguyên cho chúng tôi cơ hội này Lần này rất thù thắng Cục tôn giáo chính phủ Trung Hoa Đã phê chuẩn mở lớp bồi quấn hợp tác của chúng ta Ngày xưa tôi thường nghĩ đến thôn Di Đà Nghĩ đến mở trường học In kinh sách Nếu mở được lớp bồi quấn Những việc kia tôi không làm nữa Để cho người khác làm Tôi không làm những việc đó nữa Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Tôi chuyên lo cho lớp bồi quấn Những việc khác Không nghe, không hỏi Vì sao vậy? Nói đến việc tốt của thế gian Việc tốt nhất là Hoằng pháp lợi sanh Đức Phật Thích Ca Mâu ni không xây dựng thôn Di-đà Đức Phật Thích Ca Mâu ni cũng không in Đại Tạng Kinh Chúng ta phải noi theo Đức Phật Thích Ca Mâu ni Suốt đời đi theo công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên Rất đơn thuần Rất tự tại Đúng là mở cửa đại thừa Tiếp dẫn quảng đại chúng sanh Chúng ta ngày nay Bao gồm dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau Hôm qua tu nữ Teresa chính thức mời tôi Đến giáo đường của họ giảng Kinh Mân Côi Kinh Mân Côi là bộ kinh chủ tu của Đạo Thiên Chúa Bộ kinh này phân lượng không nhiều Tôi đã đồng ý ngày xưa tôi đọc tứ thư tứ thư là bộ sách của nhà nho tôi đọc qua chú giải tứ thư của đại sư ngẫu ích trên thị trường hiện nay có thể tìm được tứ thư chú giải của ngẫu ích đại sư ngài giảng tứ thư đều là phật pháp Mở ra câu đầu tiên Đại học Chi Đạo Tại Minh Minh Đức Ngài giải thích chữ Đại như thế nào? Giải thích như Đại Phương Quảng Phật Qua Nghiêm Kinh Văn tự Là tứ thư của nhà nho Không sửa đổi chữ nào giảng giải từng câu từng chữ là đại phương quảng phật quan nghiêm kinh khác với cách giảng giải truyền thống của nhà nho điều này gợi mở cho chúng ta rất nhiều cho nên thiên chúa giáo mời tôi đến giảng kinh Tôi giảng kinh gì? Báo cáo về kinh Mân
1: Côi
0: Báo cáo tâm đắc của người đệ tử Phật Học kinh Mân Côi Để cho họ tham khảo Để cho họ so sánh xem anh đọc kinh này có lợi ích gì tôi đọc kinh này có lợi ích gì tôi cũng tán dương thiên chúa lễ kính thiên chúa Họ nói Thiên Chúa là chân thần duy nhất Là người đã tạo ra vũ trụ Chúng ta chấp nhận Họ nói vị thần này không có hình tướng Cũng có thể nói có hình tướng Trong Kinh Phật đều nói thông được Không có hình tướng, không có hình tướng là pháp thân, là tự tánh. Ai tạo ra hư không pháp giới? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức là năng tạo, năng hiện, năng biến. Vũ trụ, dạng vật, tất cả chúng sanh là sở tạo, sở hiện, sở biến. Về lý Thượng Đế, Thần Trong Phật Pháp gọi là Tâm Là Tánh Nó có thể hiện tướng Thần hiện ra một tướng Các bạn gọi là Thượng Đế Chúng tôi gọi là Tì Lô Giá Na Như Lai chúng tôi gọi là lô xá na phật danh xưng không giống nhau bên các bạn gọi thượng đế bên tôi gọi là tỳ lô giá na như lai là một người chứ chẳng phải hai người sao không thông được không đánh nhau là người một nhà không qua lại nên không hiểu sự việc này Như chị Phật này ở đây giáo hóa chúng tôi xưng là Phật Ở chỗ các bạn gọi Ngài là Thượng Đế Là một người Cũng như ở công ty này Người ta gọi bạn là Đổng Sự Trưởng Ở công ty kia người ta gọi bạn là Tổng Giám Đốc Thì ra Đổng Sự Trưởng và Tổng Giám Đốc là một người Chẳng phải hai người chúng ta có thể dung thông tất cả pháp trong thế và suốt thế gian là một chẳng phải hai cho nên ở đây mới thật sự xây dựng lên bình đẳng quan bình đẳng mới có hòa thuận không có cao thấp phật lớn chúng sanh nhỏ Đây là quan niệm sai lầm của chúng sanh Phật và chúng sanh lớn như nhau Thần ở đâu? Không nơi nào chẳng có Đây là sự thật Họ nói thần ban ơn Chúng ta nói Phật gia trì Cùng một ý nghĩa Nếu thân thể này của chúng ta không có pháp tánh Không có tánh Thì thân thể này là đồ chết Họ nói Nếu trong thân thể này không có thần Thân thể này là đồ chết Thần không nơi nào chẳng có Như động vật, thực vật, khoáng vật Trong đó có thần chắn Nếu trong đó không có thần Vật chất này không thể hiện tiền Cho nên Nhỏ như di trần Đều có đầy đủ tâm tánh Trong tông môn Sau khi khai ngộ Thầy hỏi trò Khảo học trò Anh biết không? Anh có lãnh hội được không? Ở đâu? Tùy tiện đưa lên một vật là đúng Không đâu chẳng có Tánh ở đâu? Tánh ở trong tướng Tánh tướng không hai Đạo lý này rất khó hiểu Chư vị tổ sư thường dùng ví dụ để nói Lấy vàng làm dụng cụ Mọi dụng cụ đều là vàng Vàng ở đâu? Vật dụng bằng vàng nhiều quá Tùy ý đưa ra một cái là đúng Không sai chút nào Không phải nói vàng rồng mới là vàng Đồ trang sức không phải là vàng Mọi vật dụng đều là vàng mà quý vị kiến tánh rồi, tánh ở đâu? Tất cả dạng vật trong hư không pháp giới Không cái nào chẳng phải tự tánh biến ra Đưa ra vật nào cũng đúng Thầy giáo kiểm chứng học trò xem Thật thấy tánh chưa? Thật thấy tánh, bình đẳng Tâm họ thanh tịnh, bình đẳng Chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước Là thật sự minh tâm kiến tánh Bên trong vẫn còn một ít phân biệt chấp trước Là chưa thấy tánh Ngày nay chúng ta đối với người, với việc, với vật Còn có một niệm tư tâm Là chưa kiến tánh Nếu thật sự thấy tánh Ý niệm này không sanh, vĩnh viễn không sanh Tiếp xúc với đại chúng là tùy duyên Ý nghĩa của hai chữ tùy duyên này rất sâu rộng Chúng sanh gọi cái này là khăn Tôi nói với bạn đây là khăn Bạn nói màu vàng, tôi cũng nói màu vàng Bạn có phân biệt, tôi không có phân biệt Nếu bản thân tôi cũng cho rằng đây là màu vàng là chiếc khăn đây là kiến giải của phàm phu kiến giải của thánh nhân tùy thuận chúng sanh phân biệt mà phân biệt tùy thuận chúng sanh chấp trước mà chấp trước bản thân đích thực không có phân biệt không có chấp trước quý vị đã nhập vào cảnh giới nhập vào phật pháp thành nếu quý vị thật còn phân biệt chấp trước quý vị ở ngoài thành Vẫn chưa vào trong Đây là ý nghĩa thứ ba trong câu Phật Pháp Thành Trong đó có trang nghiêm Phật Pháp Thành Trang nghiêm Phật Pháp Thành Không cần hình thức Dùng cái gì trang nghiêm? Vẫn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây là trang nghiêm thật sự Thực hành trong sự tướng Vẫn là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên Niệm Phật Là Trang nghiêm cứu cánh viên mãn Học Phật Người biết học Phải nắm bắt cương yếu Đoạn này chúng tôi giảng đến đây A
1: Ni A Ni a a ni th o